0: ActoresDelTiempo.com presenta... Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de... Entre cómics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. La semana pasada no se pudo, pero esta sí. Y esta tenemos programa que vamos a intentar recuperar lo más llamativo de la anterior, lo más llamativo de esta, y al final va a haber unos poquitos irresistibles que eso sí, van a pertenecer casi totalmente a esta semana. Si alguien echa de menos los de la semana pasada ya se puede imaginar que seguimos leyendo más o menos lo de siempre.
0: De todo lo que vamos a intentar hacer Lo principal va a ser hacerlo rapidito Porque que se pueda hacer no quiere decir que tengamos La habitual pachada esta Que suele haber Vaya dos semanas eh, sí eh, En fin, a nadie se las deseo Bueno, en cualquier caso, vamos a empezar ya a entrar en materia Con el número uno de Deadpool Eh... Ya sabéis que no somos muy amigos es en esta casa, pero bueno. Abrimos el
1: programa con Deadpool. ¿Qué
0: cojones hacen sí. estos leyendo Deadpool? Bueno, pues ahora vais a empezar a entenderlo un poquito. Deadpool número uno, escrito por Kelly Thompson, dibujado por Chris Bacalo, con una gran colección de entintadores donde se incluyen Wayne Faucher, Tim Townsend, Albey, Jaime Mendoza, Liv Sey y Víctor Olázava, y con color todo ello de David Curiel en el que es un nuevo volumen de las aventuras del mercenario Bocazas.
1: Pues sí, Marvel y sus cosas y su su chorreo de novedades que no esperéis encontrar según cuáles aquí, sobre todo aquellas que tienen un 2099 en el título, porque no suele ser plato de gusto nuestro, de ahí su ausencia, y Deadpool tampoco, pero Kelly Thompson y Chris Bacalos sí.
0: Claro, es una de esas decisiones difíciles, que dices tú, a ver, el personaje no me va, no me funciona nunca, pero los autores sí, entonces, bueno, pues se le da una oportunidad a ver qué. Y la verdad es que, en fin, diría que probablemente es un buen tebeo de Deadpool.
1: Y es un buen primer número. Además, quiero decir, a ver, Kelly no siempre, siempre acierta, por mucho cariño que le tengamos pero tiene una serie de recursos interesantes aquí y el TVO cumple tres misiones muy básicas que son ¿Cuál es la visión que tiene Kelly Thompson de los diálogos de Deadpool? que suele ser algo delicado ¿Cuál es la visión que tiene Kelly Thompson de los cameos que pueda haber? ¿Y qué trama quiere? Al menos para este arranque del número todo ello con, pues eso, eh, el arte de Bacalo, este ejército de tintadores y el color de Curiel pues consiguen entre todo el equipo un TVO mega sólido que es capaz de alternar con bastante facilidad entre, mira, Deadpool haciendo un chiste, mira, Deadpool haciendo un chiste, junto con uno de los personajes que tiene un cameo, eh, mira, Deadpool haciendo un chiste sobre la trama. Quiero decir, incluso a veces Deadpool no sale y el TVO sigue funcionando bien, que a veces suele ser complicado en este, en este tipo de colecciones. Y el cabrón funciona porque vale que Deadpool, ni tan siquiera el Deadpool de Kelly, me interesa demasiado pero la trama es sólida y los cameos están realizados con muchísima mano vale que es cierto que hay dos cameos de dos personajes y son dos personajes que me encantan con lo cual ahí me pilla por el punto débil, pero...
0: No, lo dicho, creo que es un buen número de de Deadpool y es verdad que si algo tiene bueno este primer número es como que encarrila muy bien ya lo que es la colección. O sea, muchas veces empezamos a leer colecciones y les cuesta enfocarse, les cuesta dejar claro de qué va a ir, les cuesta, no sé, eh, dejar claro el carácter que va a tener generar la colección. La verdad es que aquí en veintitantas páginas, son algo más de veinte las que tiene este este TVO, ese trabajo queda hecho y funciona muy bien. Y de hecho, eh, incluso pone un esfuerzo suplementario en... Eh, acercarte a algunos personajes Presentarte a algunos personajes eh, Con recursos igual De estos que parecen muy sencillos Y que probablemente lo sean Pero que es muy difícil, son muy difíciles de implementar no, Es decir, es muy complicado coger un personaje Que sea totalmente nuevo Hacerlo más o menos omnipresente a lo largo del TV para que, coño, lo conozcas un poco Y sepas un poquito de él y uno, que parezca de manera hecho de manera natural. Y dos, que esté bien escrito. Que uno tenga la sensación de que no solamente está ahí presente ese personaje, sino que además lo estás conociendo mejor. Hasta le acabas cogiendo cariño. Y eso es un trabajo muy difícil de conseguir en un, en un primer número, sobre todo en una colección que a priori sería tan personalista como Deadpool, ¿no? donde pues parece que tiene que ser omnipresente y estar en todo, y tener todos los chistes y llevarse todos los gags.
1: Y tener al menos un 90% ciento los bocadillos, el... Sí, sí, a ver, es jodido, es jodido, pero es una, es una carta de presentación brillante, entiendo que, pues, a los que tengan aún más reticencia hacia el personaje que a nosotros, que nosotros, o precisamente los fans, a los que no les llame el tono que ha establecido este equipo, pues no, ahí no hay dónde cortar, pero me parece que de cara a enseñar lo que tienes en, en mano, es decir, poner las cartas sobre la mesa, es un número uno que, a ver... Sí que es hiper explícito, ¿eh? según qué situaciones, con lo cual, pues evidentemente misterios y sutilezas pocas. Tampoco creo que sea una colección que las exija, pero sí que los temas que presenta son, son aquellos que pueden dar juego, sobre todo si la colección fuera un poco más seria, que no lo va a ser, pero bueno. Eh, con lo cual, creo que se va a permitir tocar algunas cosillas que normalmente una colección de Deadpool no haría, aunque sí que lo ha hecho en el pasado ocasionalmente, tocar algún tema que otro interesante, establecer alguna alguna que otra pauta simpática y, sobre todo, aprovecharse de la solidez del equipo. Porque los personajes que aparecen, las situaciones que se dan, y todo está muy bien orquestado para que todo el mundo se luzca. Hablo ya tanto de los seis entintadores que no sé qué tipo de situación habrá llevado habrá llevado a eso sí que es cierto que es un TVO bastante homogéneo. No es que se noten Demasía, semejante conga, pero lo que es el equipo en general se le ve como en sus puntos fuertes, porque se trata de una presentación de un entorno muy específico a nivel atmosférico, con lo cual tienes ahí, tienes ahí una presencia artística importante, bacalo funciona de una manera hiper específica, con lo cual también hay muchas escenas que juegan a favor de eso.
0: A ver, yo Bacalo es un tío que visualmente me gusta mucho, pero reconozco que hay veces que no sé qué es lo que estoy mirando a veces en sus viñetas, y eso... Me irrita porque me da la sensación de que no es una cuestión de incapacidad del autor, porque el 90% del, del veo es perfectamente discernible y uno puede seguirlo fácilmente, pero hay algunas viñetas, hay algunos ángulos, hay algunas situaciones no donde hay gorros de por medio y cosas que dices tú, es que no sé si estoy mirando la nuca, la cara o el culo de Deadpool, o sea y me incomoda me incomoda porque porque a veces me da la sensación de que es más una cuestión de dejarse llevar de la costumbre que tiene eh, sí. Bacalo de hacer las cosas así que porque no puede hacerlo de otra manera
1: Bacalo es un tío que normalmente me suele hacer mucha, mucha gracia porque al margen de, de la característica omisión de fondos ocasional que suele tener, que suele ser uno de sus elementos más reconocibles por la frecuencia con lo que lo hace y por cómo lo hace una de las cosas que más me llama la atención siempre Bacalo es le pasa también a las viñetas grandes, pero sobre todo en las pequeñas, cuando empieza a recurrir a abundancia de viñetas pequeñas, cómo gusta de forzar el encuadre en cada una de ellas. La mayoría nunca las centra, la mayoría nunca aumenta distancia, siempre suelen ser planos, planos cercanos, planos, primeros planos o planos de talle incluso en ocasiones de distintos aspectos de los personajes no importa que sea un, un, una media cara o una cuarta unas botas un codo no importa siempre gusta de jugar con algún detalle específico en ocasiones es una cuestión narrativa en ocasiones simplemente a veces parece puro divertimento y de ir aportando pequeños momentos aquí y allá pero claro cuando tienes una secuencia de acción con algunas viñetas grandes, algún monstruo horrible y un tanto complicado, entre comillas, de, de representar, y en la secuencia de acción metes mucho follón, varios personajes, efectos de partículas, onomatopeyas varias, bocadillos de Deadpool, y encima empiezas a forzar con viñetas pequeñas aquí y allá, con detalles extraños. La legibilidad de la escena puede no resentirse necesariamente, pero sí va a disminuir el ritmo. Para la hora de descifrarla. A mí es un detalle que me suele hacer gracia. Estas viñetas de detalle que suele tener bacalo aquí y allá. Pero. Pero su abuso puede conducir a que el ritmo se resienta.
0: Y después, el tono de la colección, pues no es para mí. Quiero decir, yo me da igual que esto lo escriba a quien lo escriba y lo dibuje, a quien lo dibuje. No es el tipo de te que me gusta, bueno, no es ya una cuestión de que me guste o no me guste Pero hay tal tipos de TVOs que quizá no son eh, de mi gusto que a los que estoy dispuesto a darle una oportunidad porque la pro... Quiero decir, no estoy en contra de la propuesta per se, es simplemente uh-huh. que hay algún aspecto pues o visual o, o, o de la temática que trata que pues no me gusta demasiado y prefiero evitarlo en el caso de, de Deadpool es una colección eh, donde ya sabemos que esto va de pues vamos a echarnos unas risas pero al mismo tiempo de tener alguna clase de trama uh-huh. de algo, y yo no soy muy amigo de ese enfoque. A mí me gusta lo contrario, a mí me gusta. Vamos a tener una trama y vamos a tener humor. Es como.
1: Es, es, es distinto. A ver, en este caso se las apaña, ya no se trata tanto de coger una, eh, una situación seria pretendidamente seria e inyectar a Deadpool en ella, haciendo que hagas un te permitas hacer unos chistes pero igual devalúes la situación sino que aquí buenas partes del humor no dependen de él dependen del que la propia situación ya es ligeramente, o por no decir muy disparatada, que la situación ya es límite, quiero decir que Deadpool esté involucrado es como podría estar involucrado cualquier otro quiero decir, es, es parte de la gracia, pero no es dependiente a él entre que la propia situación es interesante y cómica, tanto cómicamente como a nivel de trama que los cameos me han caído en gracia esta vez por una vez no es Deadpool en otros T.V.s son otra gente en el TV de Deadpool y que en general el equipo hace un trabajo muy bueno yo estoy a bordo, también es verdad que yo he leído colecciones de Deadpool en el pasado y tú no, o sea que si no no tengo el mismo hermetismo a lo que se suele hacer con el personaje que tú, me cae más simpático por mucho que me queje en ocasiones pero creo que la propuesta es lo bastante sólida como para acercar a más gente de la habitual, sin perder en mayor parte a los habituales, creo yo.
0: Sí, sí, no, supongo que eso es perfectamente factible. Simplemente, pues, no es una colección. Para mí... Pero vaya, el TVO tiene tiene ritmo, tiene acción, tiene desarrollos más o menos argumentales interesantes, tiene hasta su girito, al final es como, vale, vale, veo que este TVO tiene personalidad, veo que aquí realmente mm. hay unos autores que tienen una idea y una visión que ya veremos cómo son capaces de ir desarrollándola. No es para mí, pero vaya, no veo ninguna razón... Por la cual un lector más o menos habitual o incluso esporádico de, de Deadpool no diga, oye, pues le voy a dar una oportunidad a esto porque funciona.
1: Lo bonito es que es más que la suma de sus partes. O sea, los que quieran un TV de Kelly Thompson, los que quieran un TV de Bacal o los que quieran un TV de Deadpool van a encontrar todo eso aquí, pero también van a encontrar más, creo yo. Y a mí por ahora me tiene realmente interesado sobre todo sorprendido, no sé si a largo plazo durará el, el hechizo pero la verdad es que es un número uno muchísimo mejor de lo que esperaba
0: Pues sí, Deadpool número uno Kelly Thompson, Chris Bacalo ojo que vienen curvas, Wayne Foucher Tim Townsend Albey, Jaime Mendoza Livesay y Víctor Olazaba con David Curiel En este te veo para Marvel Y nos vamos a mover a la siguiente novedad, eh, ya que viene bajo el título John Constantine Hellblazer número 1. A que este nombre no lo habíais escuchado nunca, ¿eh? Jamás. John Constantine Hellblazer número 1, escrito por Simon Spurrier, con dibujo de Aaron Campbell, con color de Jordi Beller, para DC, evidentemente. Sí, es otro de esos
1: casos de decir, hombre, pues sí, Constantine en el pasado he leído alguna vez, generalmente no es un personaje al que me acerque pero una vez más tenemos un equipo creativo cuando menos llamativo o, o, o al menos peculiar, cuyas obras en el pasado nos han gustado e inc- incluso en, en algunos casos, como es el caso de Spurrier en el presente. Eh, tenemos un arranque una vez más sorprendentemente sólido, a mí al menos me lo ha parecido. Quiero decir, eh, por un lado tenemos un retrato de Constantine relativamente eterno, en plan, este es un Constantine reconocible por... por por el general, por el público general y por los fans. Incluso el TVO se mueve de manera relativamente actual o contemporánea al margen de Constantine. Quiero decir, que Constantine siga siendo como es, es algo digno de comentario dentro del propio TVO. Es que, joder, es que eres tan tú que tu manera de ser provoca fricciones ya nada más empezar el TVO, lo cual caracteriza al personaje como en parte inflexible, con sus maneras y su manera de ser un poco de gilipollas, y en parte caracteriza al mundo, y eso ya es una fricción interesante al margen de lo sobrenatural. Luego, pues bueno, eh, se las arregla para combinar una trama barra caso interesante para el bueno de Constantine y y sus circunstancias. A mí me encanta este número uno, tal vez por situaciones más externas a lo que viene siendo Constantine. En muchos casos lo podría protagonizar casi cualquiera en lo que a mí respecta pero es porque me
0: gusta mucho el trabajo del artista a ver que has dicho muchas cosas en muy poco tiempo sí. y me apabulla ese eh, John Constantin Hellblazer 1 vale la peor de las cosas que podría decir de este te veo es y no es necesariamente malo es que es posible que a ratos lo mires y si lo mezclásemos con otro montón de TVOs de Hellblazer de hace ya bastantes años, porque todos vamos para arriba, uh-huh. igual no sería fácilmente reconocible como un TVO de 2019, de finales de 2019, porque la atmósfera, el aspecto visual, eh, la caracterización, esta socarrona que toda la vida se le, ha, eh, identific- la que se le ha identificado al protagonista y que en cierto modo también. A ver, yo de Constantin he leído cero, o bueno, casi, casi cero, pero regularmente uno escucha a los fans decir, es que John Constantine lo están volviendo, me da igual, más un superhéroe, lo están ablandando, lo están no sé qué, lo están no sé cuántos, ese Constantine supuestamente, no sé, más o menos, no está aquí decir aquí hay otro personaje que me imagino que es el John Constantine pues de cuando se publicaba en vértigo al principio ya sabes pues sí, en cada, todo el rollo cada eh autor ¿Nicelis? es cada
1: autor sí por el propio Alamour cada eh, autor es cada autor pero bueno
0: eh, entonces en ese sentido pues me parece que es una especie de retorno al menos a la intencionalidad de decir queremos un John Constantine más así otra cosa es después cómo te va a quedar el TV o cómo te va a quedar la historia Y si hasta cierto punto no es una regresión también, es como han pasado muchos años, el personaje ha tenido ocasión de evolucionar e incluso, aunque no haya sido en la dirección que a ti te gustaría, ha ido evolucionando y ahora de repente es como marcha atrás, pues no lo sé. No soy un como digo, no soy un lector habitual de Constantine y por lo tanto no sabría realmente valorar hasta qué punto eso puede ser algo bueno o malo quiero decir, eh, si estuviésemos hablando de, mira, esta es una interpretación no sé, de Thanos muy a lo viejo bueno, pues Thanos tengo el culo pelado de leer lo leería y diría, pues es un retorno a lo viejo pero mal, o es un retorno a lo viejo pero bien, en este caso me falta ese, ese contexto pero el te veo en sí el número uno está muy bien Está, está, está bien contado, es, es interesante es eh, consigue hacer de, de la ciudad de los protagonistas, de la atmósfera un personaje más y quizás sí que tiene un poquito esa cosa de hasta qué punto necesitábamos estrictamente a John Constantine metido en este asunto, Quiero es decir, no podría haber sido algún otro personaje o alguien al que le pasara algo pero creo que en realidad el número uno tiene que hacer muchas cosas y lo más importante es decirte qué John Constantine vas a encontrar en esta colección. Y eso lo hace muy al principio.
1: Sí, a ver, la posibilidad de sustituirlo viene más para hablar de lo fuerte que es el tebeo al margen de él, más que que para hablar mal de él realmente. Quiero decir, el asunto es que está en que aquí el resto del tebeo es un tebeo potentísimo. Y luego además Constantine está caracterizado de manera muy fuerte en una dirección muy específica con un acting brutal. Coincida o no con según qué perspectivas del personaje, guste o no, resulte regresivo o no, yo no lo tengo tan claro. Me parece que es adecuado. Tal vez que desde el minuto cero, desde la primera página, haya cierta fricción entre cierta naturaleza más áspera e incluso en ocasiones anacrónica suya y su entorno es interesante, porque lo sitúan como alguien fuera del lugar durante buena parte del TVO. Y esa adaptación es interesante. Expone al personaje ya, de alguna manera, en una situación hostil, entre comillas, aunque las apuestas sean muy bajas, incluso antes de que empiece el problema. Es interesante. El tío es una rareza incluso, incluso en, su, en su entorno. Por Eso la unidad. Eso es interesante. Y cómo reacciona es interesante. Luego arma el gen, el, la trama sobrenatural natural del TV y la caracterización de la misma de manera bastante horrible y terrorífica eh, está muy, muy bien y una vez más, como echaba de menos. Quiero decir Aaron Campbell está enorme está descomunal, está brutal, el color de Beler es una maravilla y vuelvo, volvemos a tener aquí el mismo patrón que se repetía ya el año pasado en Infidel con su arte eh, quiero decir hay aquí un par de momentos de paso de página que son de decir joder sí, qué bien lo habéis hecho equipo, muy bien es de decir, de el, el timing, los diálogos, la atmósfera, las, las expresiones faciales de todos los involucrados. Sí, señor. Y es un tema sólido. Eh, que haya un héroe tan llamativo, con tanta historia como Constantín en medio, le resta eh, terror al enfoque. Porque no estamos hablando de una situación desesperada y de gente que intente hacer lo posible, aunque sea así buena parte del TVO, pero cuando tienes ya a alguien como Constantín embebido en la trama desde el principio, esa sensación de, bueno, está Constantín aquí para arreglarlo, con lo cual ya hay un héroe en contraposición a una amenaza sobrenatural, no es una amenaza sobrenatural que se cierne sobre Ciudadanos de a pie y se joden, y como muchos sobreviven, aquí ya hay un héroe, con lo cual le resta terror en general al TVO, pero sigue teniendo ese toque, con lo cual es, un, es, un, es una narrativa más que sólida.
0: Hombre, es un teveo de estos fantásticos que de vez en cuando se necesitan de no ser amable. No hay prácticamente nada amable, no hay nada acogedor en este TVO, Uno abre este TVO ve los colores, ve el aspecto visual, el trabajo de Campbell, eh, lee los diálogos, incluso cómo son los personajes, lo que piensan, lo que hacen. Y dices tú, hombre, a ver, este te este veo no, es no es de gente amable, este te veo no es de ponérselo a tu abuelita para que vea después de comer y pues disfrute cómo el chico se casa con la chica al final. Es como, no, no es ese te veo. En este te veo van a pasar cosas y cosas van. ...bastante horribles y tenemos un personaje que es capaz... Eh, ...pero que ya veremos de lo que es capaz y hasta qué punto... ...y aquí pues tampoco hay nadie demasiado a salvo eh, de nada... ...y eso siempre es un plus... E incluso el propio protagonista con este este punto de entrada... ...un poco de tío, igual estás un poco... ...estás un poco, ¿cómo decirlo? ...arrugado, ajado, oxidado... Estás, estás, un poco estás sí. viejo. Estás viejo, correcto, estás viejo... ...pues también lo pone en una cierta situación de... Eh, ...tener que sacudirse un poco la roña y... la,
1: a ver, es interesante, porque tenía al personaje ya desde una posición un poquito de perdedor de decir pues, soy aquí un poquito el eh, en parte le toca jugar este papel de detective de cine negro de lo sobrenatural, luego aparte tengo mis soluciones y mis atajos pero, pero tiene ese aspecto detectivesco normalmente de ser de ser un, un perdedor y de solucionarlo pese a todo, de pues me da una paliza, me levanto del callejón al día siguiente, me pongo un filete en un ojo, no es que suceda literalmente esto, pero vamos, y, y vuelvo a la carga, a seguir la pista, porque que me hayan dado una paliza cuando estaba investigando esto me hace ver que, o sea, es, es ese tipo de personaje que incluso en los peores momentos consigue rascar algo. Eh, esa atmósfera es la que, la que consigue mantener al personaje de alguna manera a ver, disimulado tampoco, pero correcto dentro del TVO, no lo hace tan omnipotente como en otras ocasiones.
0: Hombre, es que yo aquí el John Constantine que veo es decir, lo que hace este tío puedo hacerlo yo que forma parte de la gracia es decir, A ver, como digo, no conozco demasiado a Consadil, la única referencia que tengo Es de una película que seguramente No era demasiado fiel eh, Una
1: serie de televisión
0: Una serie de televisión donde pues en fin Hubo un momento en el que además ya la vi En otra serie que ya iba más Hacia el humor el asunto eh, Pero no es que sea Bueno, eh, es un poco el acercamiento Gandalf al principio Del Señor de los Anillos es como pues tenemos aquí un tío que tiene fama quizá sabe es, cosas sabe cosas es Constantine es no este magia tío y, y tal. Y te, exacto pero es como pero bueno eso de si hago o no hago magia o tal pues eh, allá cuidado es decir fumo cigarrillos voy a callejones turbios tengo conversaciones incómodas todo eso bien pero hasta ahí y, y para mí eso le da, le da la gracia es como no es, no entra ahí, no sé, haciendo alguna clase de alarde de alguna cosa en una primera escena inicial en la que se ve como mola John Constantine Voy abusando y,
1: con quién te crees que te has metido. Eso es, es, John como, es como pues no. El tiempo para eso habrá si es necesario y si quieren hacerlo. Lo interesante del TV es que consigue primero presentar al personaje, junto con algún secundario que posiblemente de, de cuerda más adelante. Luego consigue presentar la trama de este primer número y este, este primer arco. Presumiblemente hacerle interesante Por mérito propio independientemente De que esté constantemente involucrado que, que esté involucrado solo lo mejora Insisto, no va en detrimento de él Pero es interesante por mérito propio Y luego para colmo remata con en, en lugar de rematar directamente O estrictamente con un cliffhanger Remata con un epílogo que apunta a otras cosas También igual de siniestras Jodidas y todo ello Atado con un Enfoque narrativo brutal de terror
0: Y con mucho humor negro Sí, la verdad es que el número está, está bastante, bastante bien, bastante mucho. O sea, está
1: muy bien. Realmente la barrera de entrada sería esa. Es decir, es que yo, Constantín, no suelo leer. Lo que es, que es curioso que sea una barrera de entrada para según qué, qué lectores, pero pero lo es, como pasa con
0: cualquier otro personaje que tenga mucha historia. Pero funciona. Vaya. Y al final es de lo que se trata eh, vale, pues eh, John Constantine Hellblazer número uno, Simon Spurrier, Aaron Campbell, Jordi Belair. Bien, venga, vamos a seguir moviéndonos ahora a una colección de image a ver qué tal nos ha caído este Kiladelfia número uno, escrito por Rodney Barnes con dibujo de Jason Son Alexander y con color de Luis N.C.T.
1: No te, iban a, no te iban a ser sorpresas buenas esta semana, es decir, o oh, un TV de Deadpool, no sé si me gustará, coño, pues sí, o un TV de, de Constantine, no sé si me gustará, coño, pues sí. En este caso, la novedad de Image ha pinchado en hueso en múltiples ángulos. Eh, en general, es una historia policía caso natural, una vez más. Eh, en este caso, sin tampoco entrar mucho en spoilers, Filadelfia, eh, toda una generación de, de decirlo de alguna manera, de, de policías, de investigadores, tanto un padre como un hijo y la, la relación de fricción que hay entre ellos y el asunto sobrenatural de fondo con algún tema de vampiros tampoco voy a entrar en detalles, pero bueno, por ahí van los tiros sumo la relación paterno-filial, el tema detectivesco y el asunto sobrenatural de fondo y atmosféricamente es un término más que correcto pero es que en todo lo demás no me ha funcionado para nada
0: Bueno, yo quiero quitarme antes de nada encima una cosa Eh, no sé quién es el rotulista Mm. en este TVO Marshall Dillon Pues Marshall Diron lo siento, tío, pero me has matado en este TVO. La sección del diario manuscrito... La sección del diario manuscrito no se la deseo a mi peor enemigo. Y que la primera página del TVO tenga una pequeña ventanita de ordenador con un texto mecanografiado de ordenador en el que pues casi casi hay que dejarse también los ojos para leer qué es lo que estás escribiendo, pedazo mamón, a mí ya, de entrada, ya me ha causado como una especie de desfallecimiento. Es como... ¿por qué me lo estás poniendo difícil en vez de ponérmelo fácil? Que bueno, a ver, ahí es una cuestión de tamaño, ¿eh? Es decir, no es culpa del del rotulista estrictamente ahí, porque, pues bueno, la viñeta tiene el tamaño que tiene y pues hay que ponerlo ahí, ¿no? Pues si el dibujante te ha dado este espacio de pantalla, digamos, pues es lo que tienes, pero... En realidad
1: espacio en esa primera viñeta tienes de sobra, ¿eh?
0: Ya, bueno. Realmente. Pero el, el, el asunto del... Del, del diario. Y... Al margen que el equipo
1: a la hora de tomar decisiones puede no mostrar el correo electrónico entero, solo las partes que le interesen, etcétera Pero bueno, ahí ya, ahí ya es divagar. Porque es una sección muy pequeñita. Al principio el asunto es que durante buena parte de esa segunda mitad hay una sección de diario y según lo he visto, he pensado hostia, me sé de uno al que esto le va a sentar como una patada
0: y efectivamente... Sí, es, que, es, que, es que es algo que para mí, o sea, mata completamente el... el, el... El veo es como...
1: A ver, yo para esas alturas ya estaba quemado del veo. No me estaba haciendo ninguna gracia por múltiples razones que ya comentaremos luego. Pero, pero ha sido la puntilla. Quiero decir, todavía ha todavía lastrado más el ritmo.
0: A ver, suelo hacer mucho hincapié en esto y quizá esto es un poquito injusto. Porque estoy dando por supuesto, y no es así, que allí donde en otros sitios hay unas decisiones creativas... Uh-huh. El, el rotular debería ser algo que al menos en determinadas secciones fuese algo un poco más, digamos, de... de, de, de más pragmático. Más pragmático. Pero eso lo es todo también. Pero, ¿eh? pero en realidad no, claro, un rotulista también toma sus decisiones creativas y también, quiero decir, elige su tipografía y el fondo de las cajas de texto. Sí, pero el
1: resto del equipo creativo, guionista, de, dibujante, colorista también toman decisiones pragmáticas
0: sobre la elegibilidad del TV, o sea que tampoco... Entonces... Yo no soy amigo de estas cosas, es decir, creo que hay soluciones todavía imitando la escritura humana que, coño, al menos son legibles, o sea, o más legibles, porque hay que tener en cuenta también si lo que vas a tener es una nota manuscrita que vas a leer una vez y bueno, pues ya está, o vas a tener una narración continuada durante páginas con ese tipo de tipografía, entonces me... me, me, Me preocupa, entre comillas, que después de haber eh, ensamblado, por decirlo de alguna manera, de la manera más bruta posible, este número, y ¡pum!, tenerlo, los autores lo hayan visto y no hayan sido capaces de, eh, no sé, darse cuenta de que esto podría ser un problema.
1: No lo sé, no lo sé porque no es de lejos el único problema, pero sí que es una puntilla final bastante bastante áspera. Es, Es una decisión extraña. Y entiendo que si hay alguna, si hubiese, porque no creo que la haya, sinceramente, alguna decisión creativa imprescindible detrás de ello, de decir no, esto tiene que ser un tanto ilegible porque el propio personaje tiene que encontrarlo parcialmente ilegible o tiene que haber parte de misterio o queremos compartir con el lector el que haya aquí cierto ciertas cosas que haya sí, que descifrar que sea, sí, o por su escritura
0: manera... está trasladando el estado mental o, dado de quien que lo escribiera... es un diario podemos ver cómo se
1: deteriora a lo largo del tiempo no hay nada de eso es simplemente una elección de, un, de un, una tipografía que consiste en imitar un, un estilo manual pero sacrifica buena parte de su legibilidad en el proceso y, y no tendría por qué hacerlo pero lo hace
0: al margen de eso, el TVO en sí eh, estructuralmente eh, toma sus decisiones, eh, no voy a decir arriesgadas, porque pues como decimos siempre se pueden hacer las cosas mejor o peor, pero en este caso, no sé si le acaba de funcionar del todo, de ir saltando eh, en el tiempo, entre personajes y entre, eh, y entre situaciones y entre tiempos y hay una cosa que me ha también molestado mucho, yo es que a veces, hay veo es que no sé por qué, pero parece que me he entretorcido todo, ¿no? Y es como... Eh, la mm, caracterización visual el, 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 el aspecto visual de los personajes en algunas páginas me resulta inconsistente no lo siguiente. Es muy muy inconsistente desde el principio. El T.V. Es como hay personajes que pues primero tienen un color de piel y tienen una cantidad de pelo determinada pero después hay determinados ángulos en los que pues como cierras tanto el plano como pones tanta sombra sobre el lateral etcétera etcétera, no hay casi ni manera de saber que es el mismo personaje el que está hablando. Es como pero qué me estás contando. Hay una conversación que hay ahí entre el padre digamos y no sé si su jefe Sí. o algo así esa página es un desastre de, de identificación de, de, de personajes policía, sí. es como pero pero por qué es,
1: es todo el teo se resiente bastante en lo que eso respecta a la catalización pero creía que te ibas a quejar todavía más de la tipografía porque en esos saltos, de, en ese salto inicial que hay de escena, es decir, entre la primera página y la segunda, hay un, hay un, hay un paso de 10 Hace el, el clásico giro procedural, típico de las series de televisión, de estas procedimentales policiales, de decir, ah, pues, diez días antes, X horas antes. Pues aquí se marca un diez días antes y se lo marca en una rotulación negra, minúscula, en la esquina de una viñeta de la primera viñeta, pero en la esquina inferior izquierda de la primera viñeta es decir, te ves sometido a, a, al menos a un caption, si no a dos dependiendo de cómo manejes la lectura y sigas la línea de visión de los ojos del personaje de la viñeta a comerte uno o dos captions antes de comerte el rótulo minúsculo de, de que está sucediendo 10 días antes no es que sea especialmente lesivo para la lectura ¿eh? aquí ya se trata de detallitos pero es ya desde esa página con esas esos cosas de rotulación la anterior, con el asunto de la pantalla y la siguiente, que es la primera en la que te llevas la bofetada en, la, en el estilo heterogéneo a la hora de caracterizar los personajes que es ya una odisea, en sus tres primeras páginas el resto del TV lamentablemente no mejora, quiero decir la atmósfera no es, aunque sea correctísima, no es lo bastante buena como para hacerte saltar según qué cosas la trama no es tampoco especialmente interesante los secundarios están más definidos por el rol que ocupan Es como el teniente policía se comporta como un teniente policía, la forense se comporta como una forense. ¿Hay algún tipo de relación personal entre los personajes? Sí, podemos verla claramente, pero no se hace uso de ello. Son más una representación del, del trabajo que realizan que personajes por mérito propio. Son los secundarios, pero los principales tampoco van mucho más allá.
0: No, la verdad es que no acaba de funcionar. Creo que la historia... No está carente de su mérito, o al menos no creo que que no sea posible hacer un veo interesante con estos mismos ingredientes, es decir, estos mismos personajes, esta idea, este tono general, más bien, pues, no sé, un poco de de deprimente, de misterio, de oscuridad, de sobrenatural, etcétera, etcétera, que quizá es lo que mejor consigue capturar el TVO a base de, pues, aunque sea insistirte... eh, pero tal y como está orquestado, montado eh, y tal y como se te presenta en su forma final es como decir, yo creo que aquí al TVO casi parece que le falten un par de repensadas, ¿no? Es como, oye, este es el TVO que tenemos ahora mismo ¿Qué crees? ¿Cómo lo ves? Y, hostia, pues igual esto deberíais cambiarlo y esto no queda muy claro y aquí los personajes quedan un poco de corcho y... Eh...
1: Una semana más nos seguimos preguntando a veces para qué sirve un editor
0: Eh, Sí, sí Exacto, no sé, no sé para qué sirve un, un editor. Supongo que edita cosas. El de vídeo al menos lo hace así, y el de audio también. Hombre, igual son editores en ese sentido, ¿no? Quiero decir, yo soy el, yo soy el autor eh, del TV. El Tengo un editor, pero el editor es solo una herramienta. Sí, como tal. <ríe> como tal, es, no sé. Es raro, es raro, porque sí
1: que tiene ese fondo de decir, aquí, aquí tal vez le dabas una vuelta y había un TV bastante mejor que este. Porque las, las herramientas están ahí, pero el resultado final del veo del que lamentablemente es, no se alcanza ni, ni a sugerir el decir, oye, pues igual me acerco al segundo. No, 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 no. Pero ni de cerca.
0: No, no, yo tampoco quiero decir. Como hemos dicho muchas veces, hay mucho teveo eh, ahí fuera y. Eh, en serio, a mí los, los errores. A veces que. A ver, los errores. Las cosas que no soporto que menos perdono son las que creo que son debido a una falta o a de atención a la hora de hacer el asunto, como no te has dado cuenta de esto, imperdonable, es decir, tenías que haberlo revisado, o dos, cosas que considero que son muy básicas en cómo tiene que hacerse, digamos, un TVO, que digo, hombre, esto es el ABC quiero decir, es que me está una vez más, es otro te veo que pierde mi confianza muy rápido es como, he tenido tres páginas al principio en las tres me he llevado una patada en la boca por alguna cosa distinta a la anterior Le uh-huh. digo, eh, no confío en vosotros para que me sigáis contando de manera eficaz esta historia porque lo normal es que todos los números vaya a encontrarme alguna cosa de estas y pues todo, todo apunta en esa dirección desde luego pues no hay confianza. Eh, Kiladelphia, número uno, Rodney Barnes, eh, Jason Son Alexander y Luis NCT para Image. Y vamos a acabar esta breve sección de novedades en realidad con un número uno, o sea, digo con un número dos, con Afterlift. Afterlift, número dos, si recordáis, escrito por Chip Zadarsky con dibujo de Jason Lu, con color de Paris Alain, es este tebeo de Comixology... en el que pues básicamente se transportaba un alma al otro mundo sí, tú, con un
1: taxi. Tuber, tuber al más allá, sí. Exacto. ¿Eh? Que,
0: que tenía un primer número eh, interesante, con una buena caracterización, que hacía bien su trabajo, pero que quizá le faltaba un poco de punch. Aquí y... está el punch. Exactamente, es como pues en este segundo número está el punch. En este segundo número tienes a los eh, enemigos, no, esto a los antagonistas eh, tienes un contexto un poco más amplio empiezas a tener las decisiones, las ambigüedades eh, la protagonista con más agencia o recuperando la agencia que había podido ir perdiendo y por lo tanto el veo es bueno, no sé si mejor, pero a mí me ha gustado más. A ver, el primer
1: número, ya comentamos, en general estaba muy bien estructurado. Los momentos, los silencios, todos los, los arrebatos, los, los pequeños momentos de caracterización, la narración no verbal. Era una pequeña maravilla a nivel técnico. Le faltaba ese, ese extra, tal vez de decir, un punto de enganche. Era interesante, era un, era un número que se leía muy bien, y pero es como, ¿y, ¿y ahora qué más? Porque además creo que es una miniserie corta esta vez no lo he puesto en la lista creo que son cuatro números no o lo así. sé la verdad no lo sé me he colado debería haberlo puesto creo que son seis números en cualquier o, o cuatro incluso tengo ni idea en cualquier caso es decir era un número que estaba muy bien estructurado pero que le faltaba ese pese al giro final cuántos cinco cinco mira cinco. Ni, ni seis ni cuatro es como le faltaba ese extra ese empujón de decir pues me quedo aquí eh, este número lo tiene como comentaba, se trata de extender más la agencia de la protagonista, de decir, vale, en el primer número tenías alguna decisión importante, pero mmm, buena parte de la historia se te ve empujada en la segunda mitad del TVO, y aquí es cuando toca tomar cartas en el asunto, en algún giro que otro interesante que tiene el TVO alguna caracterización muy muy chula que tiene el TVO, y la verdad es que es, es mejor que el primero simplemente porque claro, buena parte del trabajo previo lo has hecho, sigue estando a nivel de estructura, técnica, ritmo, etcétera igual de bien que la anterior, pero es que encima me ofrece
0: más de lo que ya hay Sí, en ese asunto de la agencia es un poquito por resumir, pues deja de meterte en problemas para empezar a meterte tú en los problemas, que al final el resultado es el mismo, el personaje está en problemas pero es distinto al final, y creo que guarda todavía algunas sorpresas. El, sí. el te veo porque, evidentemente, va dejando pistas aquí y allá, se van nombrando cosas. Uno, conforme va leyendo, se va dando cuenta de que aquí hay algo más: que aquí es? hay algo que no está, que no te lo están diciendo, que no está, alguien no está siendo sincero. Quieres Forrest
1: tenemos Forrest
0: hombre. A nadie le va a sorprender que en una historia que no sé dónde salgan demonios y el, todo pues, que, sobrenatural, pues, sí. el mundo sobrenatural, pues alguien no esté siendo honesto o al menos no todo lo honesto que podría haber sido, pero tiene tiene su gracia. Yo la verdad es que he leído muy a gusto este este After Lift 2 y de hecho saber que son cinco números casi me anima más. Es como vale, correcto, me vas a dar una píldora, un pum, un, una historia concentrada ¿no? sobre este concepto y ya está. Luego es como siempre, que funciona y gusta, pues igual.
1: El primero era realmente bueno, era una de las, una de las uh, sorpresas tampoco por los involucrados, pero era un número realmente bueno. El segundo ya directamente es una maravilla. Quiero decir, es es un teoría súper sencillo, sin ningún exceso y sin ningún error. Son todo aciertos uno detrás de otro. Es una pequeña maravilla. No es todo lo llamativo que podría resultar. No cuenta una historia gigantesca ni lo hace de manera hiper espectacular. Buena parte del TV es una persecución y, pese a todo, no resulta increíblemente vibrante. Porque tal vez la atención está en cosas más personales que no ofrecer una persecución vibrante. Pero más allá de esas pequeñas cosas, de que tenga escenas de acción y la acción no sea del todo explosiva, pese a la espectacularidad de según qué momentos, más allá de eso, el TV es una pequeña maravilla.
0: Estaba pensando en cómo. Muchas veces solemos hablar del asunto este de, bueno, un TV veo escrito más o menos mediocremente, un dibujante, un gran dibujante puede sacarle petróleo, ¿no? Es decir, siempre y cuando, digamos, eh, no tenga errores de bulto, más o menos sea entendible, como uno puede coger mm-hmm. una historia más o menos normal, escrita, y sacarle, ¿no? Es decir, eh, imprimirle tú tu personalidad también como autor, como dibujante y sacarle. Y eso es algo que es de lo que se suele hablar relativamente a menudo, De lo que no se habla tan a menudo es de cuando puede pasar al revés, porque a veces también olvidamos que hay autores o dibujantes o artistas que no han llamado la atención nunca hasta que no han empezado a trabajar con determinados autores que, oye, yo no sé por qué, pero hay algunos que siempre se dice esa capacidad de sacan lo mejor de sus compañeros, ¿no? y eso es algo que también pertenece al ámbito del guionista, quiero decir.
1: Eh... A ver, es complicado a veces, porque al ser un trabajo en equipo, cada uno de los integrantes va a estar en distintos momentos creativos de su carrera, no ya mejores o peores, sino directamente que le pida al cuerpo una cosa u otra, o estén en un momento de su estilo, escribiendo, coloreando, dibujándome, o sea, dibujándome da igual, o en otro. Y a veces simplemente hay gente que no son compatibles. No en general, sino tal vez solo en ese momento. Entonces es una labor muy complicada y todavía suele ser más complicada de diseccionar. Incluso a veces innecesariamente de diseccionar con la obra terminada.
0: Pero creo que a veces lo hay. Quiero decir, cuando algunos autores consiguen de manera eh, continuada en el tiempo eh, resultados más o menos notables de todas las colaboraciones que tienen digo pues hombre pues una de dos o todos los autores con los que te emparejan son pues unos tíos notables per se y entonces pues es lo natural o quizás también es verdad que bueno en algo influye igual que el artista le influye al guionista a la hora de funcionar pues el guionista le influye al artista a la hora de eh, poder hacer, pues yo que sé que el veo quizá tenga un tempo determinado que que aproveche algunas fortalezas que pueda tener, lo clásico del guionista preguntándole al dibujante, ¿qué te apetece dibujar? ¿no? que es una manera en realidad muy tonta de decir, bueno, tú ¿dónde crees que sobresales? ¿qué es lo que te parece que puede quedar bien?
1: Hombre, está claro que un un equipo artístico en un estado de gracia va a inspirar los guiones del guionista, el guionista que esté muy acertado va a inspirar grandes ideas en su dibujante, el colorista, quien sea o sea, al final es una cuestión de retroalimentarse, cuando un equipo completo, sobre todo cuando una colección es larga está en estado de gracia, se suele notar porque el TVO va incrementalmente mejorando, si ya empieza fuerte un TVO y empiezan bien, luego normalmente con el tiempo, salvo que haya fatiga no haya tiempo para parar y demás, y si el equipo se queme normalmente eso lo mejora, porque, porque todavía mejora más la comunicación y todavía se alimentan más unos de otros entonces a ver, me imagino que habrá gente que tendrá facilidad para sacar lo mejor de otros y gente que igual no tanto con lo que sea más difícil trabajar como en todo, en esta obra en concreto es cierto que chip está en un estado de gracia, tía, está teniendo un año brutal con lo cual pues no sé
0: Sin más, es una de estas cosas que me ha venido cuando he dicho, bueno, pues Jason Lu, pues yo a Jason Lu no lo conocía de nada, y no no, no es un tío, a ver, evidentemente no conozco a todos los autores, o sea, no soy soy Dios, o sea, faltaría más, Eh, pero sí que es verdad que este es el tipo de obra que te puede poner en el mapa, es como... Pues de repente es como, oye, este este tío funciona, esta historia tiene ritmo, es lo que has dicho, quizá no tiene las escenas de acción más espectaculares, más dinámicas, eh, más, digamos, propiamente a lo que estamos acostumbrados, los que estamos muy expuestos sobre todo al género este de los superhéroes y tal, pero bueno, no todo el mundo tiene que ser un autor de, 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 de superhéroes, ni por, eh, ni, por asomo. ni por asomo, hecho así como con, no, con, con, en fin, no me sale la palabra, ya sabes, con la... Rank el molde, sí, sí. o sea Sin más, y oye pues aquí tenemos A Chip Zadarsky, Jason Lu, Paris Alain, En este Afterlift Que van a ser cinco numeritos Y que de momento funciona bien funciona bien, O sea, cumple exactamente con lo que Con lo que se propone y cuenta la historia oye, Y eso es algo que de está manera, muy bien De manera brillante además Sí, 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 sí. Oh, la verdad Vale, eh, aquí vamos a hacer como un pequeño Corteno Tampoco, pero sí que va a cambiar un poquito El tipo de TVOs de los que vamos a hablar Porque vamos a dedicar algunos minutos, tampoco muchos eh, A números doses de estas colecciones de mutantes Que pues han ido saliendo en las últimas semanas Porque bueno, entre la semana pasada y esta Pues se nos han acumulado unos cuantos y...
1: Sí, un pequeño paréntesis antes de los irresistibles Para comentar, aunque sea un poco por encima Cinco números dos Es decir, todas las colecciones de Down of X menos lo que es la propia X-Men es decir, todas las demás en orden alfabético, porque casualidad la semana pasada salieron dos y esta semana tres, con lo cual tenemos el abanico completo en estos últimos 15 días
0: así que, por ejemplo, ¿qué podemos decir de
1: Excalibur número 2? Hombre, bastante más sólido que el primero, evidentemente porque se quita mucho. El primero se quitó mucho trabajo del medio, con lo cual podemos ver bastante más claramente lo que pretende hacer con según qué personajes, desde la propia Betsy Braddock hasta Apocalipsis, sobre todo. Le sigue faltando tiempo para el resto, aún así, porque es un TV muy ocupado, con muchos frentes abiertos, pero consigue levantar el interés. Sigo estando ahí de decir esto mejora o me va a acabar echando por fatiga pero todavía no es lo bastante no está lo bastante despistado como para asustarme ya.
0: El te veo está bien, lo que pasa es que no sé cuánto tiempo voy a poder aguantar seguir leyendo cosas de las que no sé nada, que tienen que ver con la cosa esta de lo britania. Uh-huh. Es como pues no, porque aquí un no sé qué, y aquí un no sé cuándo, y todo como es que es que no sé nada. O sea, es decir, y reconozco que, pues, en fin, eh, parte mía, de parte de mi labor como, como lector, si quiero seguir leyendo esto, es tío, ponte al día, o, o, o empieza, o, o empieza a leer esto con un poquito de atención, o si no, simplemente déjalo pasar. Mientras puedas, y ya irás subiéndote sobre la marcha, porque todos los te son el primer te de alguien.
1: A ver, el asunto es ese, el asunto es que el te espero que en general no se enfrasque tanto en la mitología en tanto en cuanto la mitología nos sirva para para darle un giro a lo británico sobre lo que quiere contar o para afianzar el enfoque que tiene sobre los personajes. Si realmente se trata de mitología por el mero gusto de la mitología, ahí es donde es más fácil que nos pierda. No creo que suceda, pero es un riesgo.
0: A ver, tiene también unos personajes que... En general me resultan simpáticos y es como, hombre, pues tienes aquí a Una Júbilo, tienes a Gambito, tienes a Rogue, tienes a Chococalipsis, que pues Chococalipsis a mí siempre me hace gracia leerlo. Sí, aunque Pícara sale lo que sale haciendo lo que hace, pero bueno. Bueno, pues pero bueno, forma sí, sí, parte sí, sí, de sí, sí. Eh, y, y, y curiosamente, pues como entre comillas la que menos me llama, pues es la titular
1: Curiosamente sí. Eh, a ver, es extraño, además, porque le toca un rol impuesto extraño. El diseño es una maravilla, eso sí, visualmente, pero es, es una situación extraña. Pero es posible que ahora, para ti, para mí, sobre todo, tendiendo al tipo de personaje de... antivillano en ocasiones que nos suele gustar aquí y allí, uno de los puntos de interés más fuertes de la colección sea el propio Apocalipsis. Casi con total seguridad.
0: Yo estoy deseando leer más cosas de Apocalipsis. Me parece uno de esos personajes que siempre me han llamado la atención del universo mutante, que siempre lo hemos visto desde esa posición normalmente de villano jajejo. Este, este malo muy tocho. Este malo muy tocho que que, hay que pegar y tal. Y, y creo que realmente ahí hay petróleo que sacar.
1: Es complicado, es complicado. Me gusta el enfoque que está teniendo últimamente en distintos, en manos de los distintos autores que están ahora en lo mutante. Pero desde luego, ahora mismo es posiblemente el punto más atractivo de la de la colección, para, para ti para mí, ya veremos lo que dura
0: pues sí, ya veremos lo que dura Excalibur número 2 y qué más decíamos que salía, ah claro, había salido un número 2 de Fallen Angels
1: sí, esto ya avisamos detrás después del primero que, que, que nos había entrado tan tan mal que no iba a haber un segundo número lo incluimos en esta lista por completismo, ha salido el segundo número de Fallen Angels, más o menos por lo que he podido ver va en la misma
0: dirección eh, no gracias pero yo ni me he molestado, o sea que... haya cuidados hasta a la mi, vista, comediante.
1: A nivel de historia, intenta una vez más hacer de lo personal algo importante y megadramático en lugar de pues, aprovechar lo personal. La caritación de los personas sigue siendo una fiesta y Kudransky sigue sin ser plato de mi gusto. Eh, no.
0: Vale, más cosas. El número dos de Marauders ha ah, salido. No. ¿Qué pasa con Kate Pride?
1: Con Catherine Pride. Eh, es un número divertísimo, le cuesta arrancar. Es más sólido que el primero y tiene ese mismo síndrome de costarle un poquito entrar en marcha, pero pero una vez que entra en marcha ya, de alguna manera, ha hecho los múltiples deberes que tenía, tanto el primer número como el segundo, ahora realmente cómo está posicionado en ese último tercio de este segundo número y de cara al futuro es una colección que tengo muchas ganas de leer. El problema está en que el tercero va a ser casi el primer número, de la colección que quiero leer y tocará reevaluarlo bajo ese mérito. diríamos dos números cero, casi casi. Ese es el parte del problema. Me gusta dónde van, pero claro, todavía no he visto cómo van a hacerlo.
0: Y sigue teniendo, en cierto modo, esa especie de bicefalia. De, mm. pues tenemos aquí a Pride, tenemos aquí a Frost. Y es un equilibrio complicado de mantener, sobre todo si vas a mantenerlas incluso ya hasta físicamente separadas. Y por un lado vas a tener la ventaja de poder llevar tramas paralelas y ¡hey, qué bien! Pero por otro lado, la mitad de mi te veo es para una cosa, la mitad por, qué decir, no necesariamente 50%, pero vaya, vas a tener la atención casi siempre dividida.
1: Por eso hablo del cómo de realmente quiero ver cómo ejecutan todo el asunto. Porque por ahora llevo dos números de decir, mira, tenemos estos personajes, la situación que los ha llevado a donde los queremos estar es bastante complicada, así que nos va a llevar un par de números y ahora ya. Y ahora ya tengo el TVO que quiero. Al final del número 2 Entonces tú, vale, eres lo bastante bueno como para ganarte toda esa buena fe, pero...
0: La pregunta que... Ahora que quiero el TVO. Que tengo yo realmente es ¿hacían falta dos números para... Poner esta situación en marcha Es decir, ¿qué has ganado tomándote dos números para llegar a esta situación?
1: No, no hacían falta dos números Porque sí, cada uno de ellos tiene una escena de acción Que podía haber sido resumida, omitida, etcétera.
0: Me refiero a que mmm, con personajes que en general están tan establecidos Eh, Es decir, no no te estás sacando personajes nuevos eh, de de la manga Hay ciertas dinámicas entre los personajes Que más allá de satisfacer el Mira cómo están interactuando entre ellos A la hora de montar lo que es la premisa de la colección No tiene prácticamente valor Es decir, podías haber empezado con las cosas Entre comillas, montadas Y ya nos darás los momentos de personajes Porque van a estar juntos toda la colección
1: (risa) También hay circunstancias que no me terminan de convencer. La presencia de Tormenta en la colección entiendo que cumple un rol específico, pero no me termina de gustar y es otro. A ver, son tan pocas las páginas de cada número que son sacrificios que tienes que hacer cuando tiene que tener sus momentos, porque tenerla para que no salga es un poquito ridículo. Con lo cual... eh... Es un veo con muchas deudas, porque también eh, la propia Kitty Price no había salido en el evento, y sus circunstancias no habían salido en el evento, con lo cual te tocaba a ti hacer los deberes en la colección desde el minuto uno. Es jodido, se podía haber hecho mejor, sin duda alguna porque las escenas de acción no es que sean demasiado interesantes ni van a ningún lado. Tenía su aquel, ¿eh? Y había cierta tensión ahí, como ya comenté el primer número, de qué es lo que puede hacer este grupo de mutantes y qué no, y qué debería hacer y qué no, que es interesante a nivel ético, pero no está del todo bien llevado y se prolonga demasiado. Pero por ahora soy optimista porque me gusta donde ha acabado el el segundo número, pero
0: claro... Eh, Funciona más o menos bien Marauders número 2, vale, ¿qué más cosas teníamos? Ah, sí, New Mutants Número 2, el primer número Aquel de, pero ¿por qué me estáis dando la brasa Con esto?
1: El número 2 deja las cosas bastante más claras De qué es lo que quiere hacer a dónde quiere dirigirse Y encima se permite Alguna que otra sorpresa A nivel de qué personajes aparecen y en qué circunstancias Tanto Para el lector como para los propios personajes Es un número muchísimo Mejor atado que el primero una vez más, el primero tenía ciertas deudas de ejecución que tenía que llevar a cabo para llevar a los personas donde quería y ahora ya está bastante más claro dónde quiere estar eh, me gusta bastante más ahora
0: Yo te iba a decir, he de reconocer que he leído el segundo número y he dicho, vale, venga, el primer número me tenía bastante atravesado. En plan, bueno, esto voy a leer por compromiso el número 2 si ya me has visto. Quiero decir, en plan, para que no digáis que no he leído siquiera el segundo número, pero olvidadme, nuevos mutantes, o sea, no sois para mí. Y en cambio he encontrado en este segundo número unos personajes con los que podría encariñarme. Y digo, ostras, y no solamente eso, sino además, vale, ya sabemos que el método empleado es... El más prototípico de la galaxia. Pero... Y además os vamos a meter... En un berenjenal En un berenjenal tocho, gordo En una de estas cosas donde Vais a tener que tomar decisiones Y de repente vais a ser unos amigos Que os lo estabais pasando bien Igual en situaciones de vida o muerte Más bien pronto que tarde Y la promesa de todo eso De meterlo en la coctelera y decir Bueno, además de vamos a pasárnoslo bien Y cometer estupideces Y, y cometer errores y, y ser grandes amigos Vamos a ser también héroes Y vamos a hacer cosas de héroes y digo, vale a
1: mí, a, mí, a mí me ha gustado, haciendo más que el primero y race está muy acertado cuando no se trata de tirar de megadrama su estilo es un estilo que agradezco mucho sigue habiendo puntos de fricción porque en buena parte, o sea, parte del TVO va dirigido a o quiere ser un TVO en el que cuente algo en el espacio grande y épico y buena parte del TVO también es comedia y la comedia Hickman no se le da tan bien como lo otro. Está más acertado de lo que esperaba de él, ¿eh? pero digamos que no es su punto fuerte. Entiendo que, según vaya cogiendo ritmo con la colección, posiblemente mejore, ¿eh? Porque esté más suelto con los personajes y tal. Por ahora, ejecuta la comedia en ocasiones como ejecuta todo lo demás. A nivel de gran volumen, quiero decir, voy a hacer de este personaje y sus, sus ansias de hiperprotagonismo y lo cabezón que es y lo bocazas que es, gracioso va a ser que sea súper cabezón, hiperafanoso, mega bocazas y con unos ladrillazos de texto muy grandes que representen lo bocazas que es, pero que, es que lo estás ejecutando igual que eso, lo sueles ejecutar todo.
0: En cambio, a mí me parece que en los momentos en los que mejor le funciona el humor, es en los más cortantes, en los más secos, en los Efe- más de una viñeta a otra, ¡pum! el chiste. Y ahí sí, ya está. No, no hace falta eh, regodearse, ni eh, ponerle una banderita, ni hacerlo bonito. Simplemente ya el momento ya te lo está, ya te lo está dando. Y tiene alguno y funcionan bien. Y la verdad es que, pues de momento voy a seguir leyendo este New Mutant. Mira
1: tú por dónde.
0: Creo que me voy a aburrir relativamente pronto, en plan, pues un primer arco suele ser algo que suelo tragar bastante bien y normalmente a partir de ahí suelo empezar a perder el interés. Es como, ah, vale, pues unos personajes simpáticos, una, sí. una historia agradable, más o menos mmm, se finaliza aquí y pues ya está, ya he tenido bastante.
1: Es que es un reparto muy, muy amplio. No sé si todos tienen derecho a frase en este, en este número, pero hay algunos que juraría que no y si han dicho algo en el número, no recuerdo lo que han dicho en el número. Es... En ese aspecto es un, es problemático, es una colección problemática porque es eso, solo en el equipo tienes un, una cantidad de personajes enorme, creo que son nueve, más luego todos los secundarios que tengas, con lo cual es un follón muy grande y es un tema complicado de ejecutar que acierta realmente en los momentos de humor más, más cortantes y más repentinos que no en, el, cuando intenta construir un gag muy grande, pero bueno.
0: Vale, más cosas, ya el último que vamos a comentar de estos de, no sé, la línea o lo que sea, down of X, X X-Force, X-Force número 2, que bueno, pues... eh.
1: Posiblemente, a ver, aunque todas están conectadas, posiblemente una de las colecciones que más apegada está, al margen de la propia X-Men, evidentemente, a la la trama mutante central, es esta X-Force. Y su dirección es adecuada, porque lejos de lo que están haciendo las otras, de emplear mucha energía en los primeros números, en decir, vale, vamos a explicarte de qué va a ir el TVO y enseñarte qué personajes son los que van a participar, y luego ya empezaremos el TVO, el tercer número. esta no Está empezado el TVO, y los personajes van a tener que subirse sobre la marcha y punto, y se van a joder. Algunas caracterizaciones están muy llevadas al límite, sobre todo la de un personaje en concreto en este segundo número, pero creo que la situación y el tono del tebeo lo permiten, lo acogen. De alguna manera parece querer ser un tebeo muy límite, eh, con sus cosas de violencia y con sus asuntos de lo peligroso que es todo y lo grave que es la situación y tal. Y creo que ese tono un poquito intensito admite según qué cosas que hace este tebeo.
0: Mm, no sé si va a ser interesante a largo plazo... Tengo sentimientos encontrados con Pero... este TVO, uh-huh. principalmente porque no acabo de quitarme la sensación de que, pues, estáis preocupándoos por una chuminada, quiero decir, de que, eh, es decir, todo, todo el circo que se monta alrededor del suceso central uh-huh. que arrancaba la colección, eh, una de dos, quiero decir, o os estáis molestando para nada, porque, quiero decir, no... No, no va a haber consecuencias del asunto o si va a haber consecuencias del asunto, alguien pensó muy mal todo el entramado general, no ya de esta colección, sino de todo general, el montaje que nos han vendido es complicado,
1: es complicado, es, es posiblemente el punto más endeble de la colección es el propio suceso central que la vertebra porque eh, es una situación que está más o menos bien planeada pero buena parte de lo que lastra este segundo número es justificar que haya podido suceder lo que sucedía en el primero, y que lo sucedido en el primero importa. Que, es decir, buena parte del TVO, aunque está hábilmente camuflado, son excusas, pretextos y justificaciones. Por decirlo, bueno, claro, es que esto pasó porque esto y se lo han currado de esta manera, y claro, esto que ha pasado es grave porque esto y esto otro, y va a suponer toda una serie de desafíos. Que si los presenta y consiguen terminar de venderlo sin que todo suene a excusa, pues vale. Y si no... Pobre punto de partida es para justificar lo que va a ser una colección, se supone, centrada en una unidad de misiones más o menos sucias y otra unidad más o menos de espionaje e inteligencia. Ese era el, el pitch de la colección, técnicamente hablando. Estoy viendo poca inteligencia, bastante misión cerda. Entiendo que ciertos reflejos son más fáciles de llevar a cabo, dado el suceso es un segundo número. Es más fácil ir a hacerle daño a gente que ponerte a ensamblar según que redes de espías. Pero tiene ese ese núcleo central, que decir, lo que lo que va a atraer lectores, que es el suceso, lo gordo que ha pasado, al mismo tiempo es su mayor problema. Conseguir salir de ese atolladero va a ser su mayor problema.
0: Es que no puedo quitarme de la cabeza que el, la idea de que la reacción natural a cierto persona, de cierto personaje llegado el momento va a ser echarse una risaca bien gorda es posible. En plan ¿y qué ha pasado? Pues esto y de tal y cual y te partes de risa. Ya veremos, ya
1: veremos. Tiene una tarea complicada vendiendo el asunto porque si, si le pones solución demasiado fácil es un problema y si no consigue solucionarlo es otro problema distinto. Entonces le va a tocar andar por una cuerda floja bastante jodida pero al margen de eso es una colección que está muy bien ejecutada y que es interesante con lo cual pues es complicado. Es decir, más allá de Fallen Angels y esperamos que Excalibur mejore sobre todo en ritmo en el resto estamos
0: sí sí de momento sí yo de todas formas a los mutantes no les extiendo cheques de muy larga n- duración número ¿eh? a número número a número y hasta aquí pero oye de momento aquí están bueno a- aparte de, evidentemente X Men claro sí exacto eh, vale pues hasta aquí un poquito lo que es las novedades y los repasos de estos números 12 y ahora sí que vamos a entrar ya en los irresistibles No solo de novedades vivimos los doctores También leemos otras colecciones Y aquí están, porque nos encantan Los Irresistibles de la Semana Pues los irresistibles de la semana Que van a venir también un poquito como decíamos No voy a decir tampoco cortos cortos Pero sí un poquito pues Claro sin tener en cuenta dos semanas Etcétera etcétera Que es que si no aquí nos eternizamos
1: En general poco te veo y en general un poco por encima Por no extendernos porque en muchos de ellos eh, Vamos un poquito con el ritmo habitual O con la tónica general El primero es el Action Comics 1017 También conocido como el número del desconcierto
0: Joder, ya te digo Yo cuando he abierto ese TVO Lo primero que he pensado es Ay Dios, me he saltado alguno en medio Me he saltado alguno en medio Porque mi referencia Mi, mi, mi marco de referencia era Pues esto será después de lo de Leviathan Sí y lo es, pero es como aquí tocará algún
1: epílogo de Levaya Zan o algo y, y te comes y... el teo y dices tú, hostia, Romita, Segu... qué bien está
0: seguro, sí, y, y seguro que esto no es el previo de, no sé, alguna clase de mega evento o,
1: o es, la primera impresión hostia, hostia, qué cojones ah, pero, hostia, qué bien Romita, ¿no? que normalmente me suele costar, pero hostia, qué bien Romita he de reconocer
0: que he leído este TV, he visto a Romita y he dicho joder, Romita, es que es que lo que haces, lo haces muy bien. Es como, no, no digo yo que no lleves 20 años haciendo lo mismo, entre comillas, pero, pero joder, qué bien te funciona. Me es bien. decir, si, si, si dejas al margen todas las consideraciones que uno pueda tener, más o menos eh, estéticas en cuanto a belleza del dibujo, que eso es cuestión de gustos, sí. y estos son TV, o sea que se trata de contar las cosas, eh... Joder, me ha parecido que el veo estaba... ¡Vamos! ¡Pum,
1: pum, pum, pum! Me pasa lo que me suele pasar habitualmente muchas veces con Romita cuando está bien. A ver, no solo es un plato de gusto mío, pero es como... En lo cotidiano no me termina de convencer, nunca lo ha hecho realmente. Cuanto más han pasado los años, menos me ha seguido convenciendo en en lo cotidiano colección tras colección, en lo superheroico lo adoro, cada vez que tocan momentos de, incluso aunque no sea como tal un momento de acción, simplemente personajes superheroicos, trajes, armaduras colores, zonas desoladas eh, actitudes confrontadas me encanta, cuando vuelve a la normalidad es cuando para mi gusto se desinfla pero bueno, el número del desconcierto es decir, arranca con un flash forward un poco loco y luego el TV vuelve al día anterior que ya es donde nos sentimos en casa, por manera en Action Comics. Sí que es cierto que la portada ya avisa con un año del villano y cosas, este número ata con movidas, pues vale. No estamos leyendo dichas movidas, con lo cual, haced lo que os dé la gana, yo quiero mi número de Action Comics y en buena parte lo tengo. Así que en ese aspecto ninguna queja.
0: Sí, no, yo no tengo tanto problema ¿eh? con el con el romita más eh, de andar por casa. Me parece que, a ver, pues tiene su estilo, como tienen todos los eh, mm-hmm. autores, pero me parece que en este número me ha gustado, o sea, es como, vale, sí, bien. Quiero decir, está bien, no eres el romita junior con el que crecí, porque evidentemente han pasado 30 años, no, no. no eres ese, ese romita del estilo tan característico y que a mí me gustaba tanto. Pero pero sigue siendo un autorazo.
1: También es cierto que es uno de los números de Action Comics con menos cotidianidad de toda la colección hasta la fecha. Realmente, quiero decir, tiene dos secuencias que son o en el Daily Planet o, o, o Superman metido en líos y la mitad de las del Daily Planet son, son con, con el bueno de Clark a punto de meterse en líos. Con lo cual, el, el, el número juega a, a los puntos fuertes de Romita en ese aspecto. Sí,
0: está, está bien, está bien. Eh, más cosas. Teníamos un número 7 de Ángel. Uy, todavía sigues leyendo esto, ¿eh? Sí, sí, insisto.
1: La serie es mejor cuando no está él. Es un poco triste, posiblemente la serie mejore aún más cuando cuando vuelva, de todo el asunto de Hellmouth. Pero pero lo, lo gracioso es que la serie ha mejorado desde que, en realidad, desde que no está él. Evidentemente es, es más una broma que otra cosa. Es desde que tiene secundarios. Era una serie muy áspera desde el principio, muy solitaria, muy triste en ese aspecto. Desde que ha incorporado a secundarios y una trama muy loca con ellos, está muy bien. Pero claro, al mismo tiempo es en lo que está entretenida en la serie, mientras no, no está Ángel porque está en el crossover. Con lo cual... Bueno,
0: no sería la primera vez que unos personajes secundarios de una colección al final acaban teniendo su colección propia. Hombre, a ver... No me refiero a que vaya a suceder, pero me refiero a que realmente no sería la primera vez que el tratamiento de unos personajes secundarios los hace, digamos, tan tan interesantes, tan atractivos, como para decir, joder, es que es un personaje de muchísimo cuidado. De hecho, vamos a hablar de un o después que, en fin, como que le ha pasado eso.
1: Sí, pero ah, lo, lo ideal sería eso, que, que, que cuando Ángel vuelva a su colección, realmente volviera a una colección potente con secundarios potentes. Que no, que no vuelva a, a ser los primeros tres números de Ángel, por decirlo de alguna manera. Yo me lo estoy pasando bastante bien. Sí que es cierto que es un TVO en general, sobrenatural, un tanto genérico, porque los personajes los conocemos todavía poco, está está en ello y están metidos en una misión, y pero consigue levantarlo, porque las dinámicas entre los secundarios, más haber cogido prestado a Spike, eh, son graciosas y el asunto es interesante por mérito propio. Es una pena que Ángel se esté perdiendo el mejor momento de su colección.
0: Bueno, oye, es lo que hay que le vamos a hacer. Que vuelva a tiempo. Eh, Decía lo de los personajes secundarios y, bueno, pues 39 números de Doctora Afra. Mm Que se dice pronto? Penúltimo número, por cierto. De esta encarnación.
1: Sí, eh, la serie termina en el 40 y en... Bastante tarde, creo que hasta abril no sale el primer número de la renumeración
0: argumentalmente parece tener un cierto sentido por cómo se va desarrollando esto.
1: Sí, a ver, hemos visto ya a la doctora durante muchísimos números de Darth Vader, durante 39 de su colección, encadenar desastres, eh, decisiones tomadas al límite, algunas decentes, la mayoría una puta mierda, y la verdad es que la situación está más que tensa en la colección, con lo cual, pues bueno, por algún lado reventará, ya veremos por dónde sigue siendo una colección que me encanta
0: sí, y estoy disfrutando mucho además de volver a ver a Caspar Winhard al dibujo, es como, hay esas, esas cosas de estilo que de, estás leyendo el TV de repente y dices, es verdad esto, esto, esto es de Caspar Winhard es como que, que propio suyo Se
1: ha tenido bastantes bailes la colección y tal, y, pero bueno mmm, a, a ver, a mí es una colección que me encanta y es cuando hablábamos antes de, de Spurrier en Hellblazer que le estamos disfrutando en presente
0: Era precisamente por eso Sí, sí, vale, pues vamos a ver un poquito Cómo cierra, aunque no En fin, no preveo ninguna cosa rara En el cierre, más allá de un Pues este es el último número, hasta la vista, ya nos vemos A ver, el
1: asunto es que cierra también Star Wars O sea, se supone que van a hacer Algún tipo de one shot Creo, bastante gordo, con varios guionistas Y varios, varios equipos artísticos Que va a cerrar tanto Star Wars Como esto Va a hacer alguna movida y luego, en teoría, la idea es continuar después del Imperio. O sea, todo esto es pre-Imperio contra ataques en ese hueco entre new Hope y el Imperio. Y la, la siguiente época de TVOs que quieren sacar es entre Imperio y el Retorno, se supone. Esa es la idea. Con lo cual va a haber renumeración tanto de Star Wars como de la Doctora. Con equipos creativos nuevos. Eh,
0: si habrá más colecciones, no hay ya... Pues que se ganen el sueldo los editores, ¿no? Que los habrán para esto cuando, también.
1: Sí, cuando salgan las colecciones, pues ya hablaremos de ellas.
0: Correcto. Vale, más cosas. Uf, ahora aquí hasta el final, las Venom cosas.
1: Las Venom cosas, sí. Venom
0: número 20. Y bueno, Absolute Carnage número 5 también, el final, creo.
1: Sí, salió el quinto y último número de Absolute Carnage la semana pasada, esta especie de
0: evento
1: propio que ya estaba hablando de que era una continuación de la colección de, de Veneno, básicamente. Eran números extra de Veneno mientras Veneno se convertía en un tallín de sí misma. Y ahora el número 20 de Veneno lo que supone es un punto y aparte. Es un epílogo del evento y el número 21, por decirlo de alguna manera, empezará desde cero, ¿no? Pero quiero decir, ya dejando atrás esta movida, abrazando movidas nuevas. Es un poco un puto circo, en general. Sigue siendo esa misma colección sólida y esa colección en la que estás... Por la caret- sobre todo creo yo por la caracterización de Eddie Brock por ver a Eddie Brock evolucionar como personaje porque ese, ese viaje está siendo la hostia luego no, además más una colección espectacular que mola ¿eh? pero sobre todo es por Eddie Brock y, y está incorporando cosas muy locas sí que es cierto que tienen planes siniestros de tramas muy chifladas entre Kate y Aaron y sus cosas y ciertas amenazas muy gordas en el horizonte pero bueno, sí, es, cosas de las que pues evidentemente no puedo hablar sin spoilers. Ya te las comentaré fuera de Antena. Pero el asunto está en que el follón por ahora ha terminado y, y Veneno sigue sigue siendo esa colección sólida con Eddie Brock.
0: Mm, me ha gustado me ha gustado eso de Antena. Pues en plan una radio fuera ahí del, fuera, totalmente fuera, profesional. Sí, fuera del ay, podcast. Vaya, sí. por, por no spoilear nada. Fuera de micro ya me contarás de que Estamos hablando, en fin, pues eh, ¿qué? ¿Con esto llegamos al final? Sí, 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 llegamos al final. Oye, pues al final, como que hemos conseguido así manejarnos con el tiempo y tal. Esto igual hasta estamos aprendiendo a hacer las cosas. ¿Qué va? ¿Qué va? No. Cualquier día nos pasaremos otra vez hora y media largando. De momento vamos a poner ya punto y final y si todo va bien, y hago hincapié en el si todo va bien, si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.